0: 那我先跟大家说一下，就是我刚刚提到说，我后面会留点时间嘛，我也欢迎大家，就回馈一下你今天听到什么，然后或者是你觉得有一些角度，或是你有一些人生事件想提出来讨论，都欢迎这样子哈。然后我稍微做一点，帮大家做一点，就是上半场我讲了几个重点的总结，然后我再开放给大家做提问这样子哈。第一个，我刚刚提到说，这个转世的架构我一开始大家记得吗？我用是不是那一朵花来形容？我希望大家把这个印象放在脑中，就是你从来不是一个单独的存在，你是很多的你，这些你们一直在互相影响。对，好，就是像这个图来看，十岁的你、二十岁的你、三十岁的你，同时都在影响现在的你，而且他也在同时过着他的生活，只是他的体验会回到你的内在。然后通过你内在，大家全部都会体验到，而且都能够把这个知识全部会整。好，我再举一个例子，让大家比较容易想象。好，比如现在我站在这里讲课，可是可能有一假设，十五世纪的我是一个钢琴家，对不对？可是现在以我年纪来说，我不可能当个钢琴家，对吧？不太可能啊。我们都从小是在从小学钢琴。可是大家知道，大在两三年前，有一年的农历过年，就差不多像现在，然后晚一点，突然有一天，就是看一个影片，就是有一个，他在七八十岁吧，一个老太太，她在街上弹钢琴。我不知道为什么那个东西这么的让我非常的触动，就很想去学钢琴。这样，那个影片哦，然后我觉得，因为听很多钢琴，你就觉得他弹的是非常非常不一样的。然后我就冲去一个乐器啊，那是过年这样，乐器厂是过年都没开，好不容易等到不知初几开了，我说冲去跟老板讲说我要买一台那个电钢琴这样，他说你要卖给你女儿，我说没有我自己，他说你我的年纪这样子，重点是我那时候没有找老师，我就去买了那台电钢琴，买那个电钢琴，照理来说是不要找老师开始学，他我有请他帮我记的，因为我住比较乡下嘛，我住田中，后来呢？回到家哦，你知道很妙的事情是什么？你会感觉我只是坐在那钢电钢琴前面，你一直把心静下来，你就开始想要去敲打键盘。我不是在弹一个敲打键盘，你会制造一些声音。可是我后来有几次把这个声音录起来，我自己都很感动。不是一首歌音，因为那时候我根本谱啊什么那些都不会的，琴键哪里上没有，你只是很顺遂自己内在一个表达，你去弹出那个声音，你再摸那个键盘，你得到一个很大很大的感动。那后,后来我读《赛斯书》的时候，我可以理解，可能是某一世的我渗漏出来某些东西，让我知道。然后后来我就去找一个钢琴老师学钢琴嘛。那老师看到我是说：“哦，你女儿要学嘛？’因为我我女儿跟我去嘛，她很正常啊，就是我这个年纪的男生带个那个国小生去嘛。他已经说：“哦，你女儿几年级要学？”我说：“没有。”老师是我要学，他也想学，但是我学我的，他学他的，这样子我就跟他说。那老师说：“看到我说，哎、欸，不容易啊！这个年纪的男生就，对啊，我没有学过。”我说：“没有，因为有的是小时候学过嘛。”像我说：“我也没学过。”那我就去上钢琴课啊。我是一个钢琴老师，然后我女儿是另外一个。有趣的是什么？老师很一直很不看好我，你这样，手也不是看起来很很灵活这样子啊，然后也不是那个对，也不是因为专科的。可是那时候我只要有空，一个礼拜上一次课嘛，一个小时。不是要先从单手开始嘛，视谱啊，就很多的练习嘛。然后那时候我女儿就是，因为她是自，因为我们家都是这样，你要自己要，然后她是自己要学。可是我只要周末我有空，我就坐在钢琴前面就是弹弹弹弹，我是很愉悦，很享受。我会有乱弹啊，也会有练习。然后每个礼拜这样上课，然后我们老我我的老师就说：“哎、欸，感觉你怎么学挺快的。”就是你知道不是说什么要两只手吗？因为我不太会分，就是那个进度有一只手、两只手嘛。我很快就两只手了，大概只花了两三个月这样。老师说：“哎、欸，你有学过？”我说：“我真的没学过啊。”可是我说我花很多时间，因为我女儿还在单手，你知道，我已经在弹双手。然后后来我都不敢弹给我女情女儿看，你知道为什么？我怕她有压力，你知道照理说，老师说：“哎、欸，你女儿会学得比你快。”我说：“老师，我没有这种信念跟想法。”然后很有趣的是。在那个学的过程，里，你会感觉跟某某一个更大的自己的连接越来越深。然后我以前我就很喜欢听音乐，可是，在那之后，就钢琴这个东西对我一个是一个很好的抒发跟连接连接。那我我刚才讲了，这是一个例子，我在讲什么？就是很多其他的等你，对不对？他会透过很多方式把他的讯息 pass 过来给你。但是很多人，假设以我的年纪，你只有这个年纪四十几岁没学过，你去学会不会很会很丢脸？学不好会不会笑？你会不会这种外在的想法卡住你？有些时候这种东西帮你卡住的时候，你的很多可能性就没有怎样，没有展开。你知道人就是这样，当你发现你越敞开的时候，你会发现原来我有这么多可能性可以去玩它。当你的可能性越多，你对于原来自己的那个角色就不会显得那么僵化。你。理解我意思哈，要不然你会认为我只能做某些事，某些事我是不能做的。其实这很可惜，所有其他的转世一直透过各式各样的方式给你打 pass。所以赛斯会说，其实你在你内在有所有可能的潜能，但是你没有去怎样，你没有去用它，你没有去用它，这可能会很挑战很多的原本的想法，对不对？可是人生其实很多时候是这种未知才是最有趣的，好。再来，我刚刚提到一个很重要的课题是什么？业、yeah. ，所以你可以想见，所有的这些转世为了是什么？因为你可能在这一次创造某些业力功课，对不对？你可能在有一辈子里面去换另外一种角色去解决它。所以我就说，你要从整体人格、整体的平衡来思考你现在所面临的处境，你可能比较容易理解。比如说很多家庭关系，我再举一个例子，比如说。有没有一个家庭，可能这个爸爸是非常不负责任，但是有一个非常负责任的妈妈，那可能有两个非常乖巧的小孩子。有没有听过这种例子？有。可是通常大家都去觉得是谁的错？啊，这个不负责任爸爸错，对不对？表面上是不是这样子？可是你知道吗？一个家庭在组成的时候，他用要用一个完形的概念，就是一个整体来看它。什么叫整体？也许在这个转世剧里面。有人想要体验当一个负责任的妈妈，有两个小孩是选择哦，他功课好、智力好，什么都很好，但是他们来学习这种情感，所以他们挑了，他们说：“哎、欸，那我们三个演不了，我需要一个什么？这个家庭三个都很好，我要一个什么？有一个演那个很不好的角色。”那请问一下，如果各位今天我们都是都在这里选角色嘛，对不对？我们选了三个人，我们已经决定好我要扮演什么，我缺一个非常极度不负责任的爸爸。你觉得谁会愿意来帮你演这个角色？你觉得是什么样跟你什么样关系的人，他会愿意来演这个吃力不讨好的角色？
1: 就上辈子有关系没有修复好的，没有修复。在回来
0: 再，在、嗯。第一个可能是他有这个课题，对吧？嗯、第二个有没有可能是一个对你爱很深的人？他说你想要这个体验，来我来承担。我来承担，我来演坏人，有没有可能？如果你从一辈子的角度来看，你会恨死他。可是如果从角色转世的角度，你会发现这个人对你的帮助有多大。为什么？我们四个人要，我们四四个人要成一桌嘛，对不对？啊，你们都挑好角色了嘛，就最吃力不讨好那个什么，绕在我肩上，我还愿意承担，代表什么？我是对你们有很深的爱，而且我对我自己应该是有很有信心哦。对我来说、哦。我愿意去体验这个角色，我对我自己是很有信心嘛。如果你从这个角度来看，很多时候在这辈子你越不能原谅他的人，越讨厌他的人，你到最后理解之后，你会越什么？感谢他？为什么你会感谢他？你可以去思考的，因为这个人可能站站在一个更大的角度来看这个转世的事情。我讲一个转世的故事给大家听。呃，有三个人。好、哦，他们是非常要好的朋友。好、哦、，A B,、B、C， 然后这个 A 跟 B， 他们两个还有一些功课要修，好不好？我用很简化的说法 ，A 跟 B 还有一些功课要修。这个 C 是他们很好的朋友，可是他已经可以不用再轮回转世了。这个 C 可以不用再轮回转世，可是他说他愿意来帮助他们这两个人走向灵性的这个道路，因此这他决定来当这两个人的小孩。那他们用什么方式？这两个夫妻也很好哦，生了这个小孩，对不对？这小孩从小就是乖巧，各方面都很好。可是他到三岁夭折了，这会造成什么局面？这对爸爸妈妈是不,是不知所措，一个宝贝的儿子就这样没了，是不是可能自责？可能各式各样，你想要找方法。为什么我的小孩我也很好，他也很好，我为什么会发生这种情况？就找了各式各样的方法之后，他们开始知道往内走，往灵性去找答案。你看，一个灵魂可以用这样子的方式去成全另外两个，为什么？他对他们有很深的爱，这是我想说的。所以有些时候，当你很线性在考虑这辈子的时候，你对很多是非对错你是放不掉的。可是你如果知道这个人，他愿意为了成就你来演你的对手戏，来演演你眼前这个坏人的时候，你会换个角度、眼光来看他，他演他演的让你越痛恨，是不是代表他演的越像？是不是代表他演的入木三分？对吧？那以刚刚有我们稍微提到吗？你人生的剧本其实是谁写的？自己写的。所以不是要怪他演得很像，是要怪什么？你为什么喜欢这么狗血的剧情？
1: 借那个第三者、外遇的第三者，他们甘冒这个世界对他的批判，然后愿意演扮
0: 演这样的角色，我们要感谢。是，这是有一个角度给大家看吗？如果如果了哈，因为外遇这个议题，对不对？在赛事也有提到这件事吗？如果是单纯的男欢女爱，有没有涉及任何侵犯？是没有的，感情应该是很自由。可是我们现在有个什么婚姻的法律的制度？对，当然我们要尊重，反正我不是叫每个人都去做这件事，我不是说这，我说这有两个角度来看，从学习的角度来看，是说你如果单纯是自发的情感流动是没有问题的，只是我们现在法律保障配偶权，所以这件事情有法律的规范，我们去尊重它，就这样子 ，OK。我其实也不是只有外遇，或者说你生命中各式各样的事件，这其实会牵扯到一件事嘛哦，以前我们看事情是不是都有所谓的什么？加害者跟受害者，加害者跟受害者，我们以前是这样看，对不对？可是以赛事的角度，大家知道是什么吗？他们两个合作的，是共同创造者。就是我想要体验，我想要体验这样的剧情，所以才需要你来跟我演对手戏，对不对？对吧？比如说我刚刚讲到，假设 OK， 这个太太她先生外遇，这个太太可能想要体验某些情境，她想要体验某些情境，对吧？所以这个先生刚好，这个先生有这个需求，他也想要体验某些，所以他怎么怎样，这三个人才能凑成这出戏，有没有？都是为了谁的目的？彼此彼此的目的，都是为自己的目的哦。我想体验某个角色，他想体验某个角色，你也想体验，三个人就这样在灵魂层次讲好哦。那你演什么？你演什么？我演什么？可是醒来之后，我们都忘了，我们全部都是什么？啊，你是小三，你是谁？你就是骂他而已。可是你不知道在灵魂城市是怎么安排的，对吧？我刚刚不是说举了那个例子吗？罗有一次就侵犯了他儿子的女朋友嘛，那后来这两个人来当夫妻。如果你没有这些学习，你不当场就给他扒了皮啊，不是吗？你如果紧抓是非对错不放的话，你知道这个人曾经对你做过什么事，你能放他一马吗？没办法。反过来，如果曾经是你曾经对人家做过什么事，你能放自己一马吗？所以这个是很重要的概念。
1: 像二零七五不是很可怕吗？大家都知道，转、啊呃、世都已经打开了，是不
0: 是很可怕？所以你如果不学习，到时候你就知道你要怎么去面对这些事啊。但是在灵魂永生后面有那本书可以买回去，他在讲二零七五年，就是基督刚好提到基督的人格嘛，第基,基督的第三个人格会再临，他会帮助大家找到连接，就是如何跟你内在连接，所有的转世资料会对你打开。就是我刚刚讲转世的资料会对你打开，所以你看我们现在在这里讲这些课，揭露这些讯息给大家听是为什么？就是为了做这些准备。要不然如果现在你抱持很强烈的是非对错观，我跟大家说，你的是非好坏对错观越强，有一天你打开，你不要看别人，你看自己那一本，你就已经不知道该怎么办。我到底是谁？我都不认得了。我到底是好人坏人？我都不认得了。这个是非常重要，听起来好像在演戏呀，对，那无所谓啊，很好啊，很好，所以你就符合我刚刚讲的嘛。如果大家知道这是一场戏，这是一场体验，你愿意用更开放的角度去看它的时候，你会专注在什么？你会专注在这场戏带给你的理解是什么，而不是去批判这个剧情。你懂我意思吗？就是外遇啊、离婚啊，或者是家暴，各式各样的剧情，对吧？可重点是你这一幕戏之后。你得到什么理解，这才是重要的。因为他演过的角色，你可能也演过吗？你讨厌那个人演的你曾经我也演过比他更坏的，有可能啊，都很有可能。所以，很重要。我们在上这些课的时候，呃，是想要帮助大家把这个理解扩大。可是有一句话也很重要，不能因为这是在演戏就怎样，就出戏了，就说啊，我就不跟你们演了。既然是演戏，我不跟你们演，所以我都不，我都不在乎。那你就出戏了，那也错了。为什么？因为你要进到这个角色里，去体验那个什么喜怒哀乐，你才会有那个由衷的感受說。说原来是这么一回事，原来我这样做会伤害别人，原来我被这样讨厌，我是会伤心的。这个东西感受到，会刻在你的灵魂里，你就知道我未来不要再这么做了。这一切都是为了这个。没有人要求你，那为什
1: 么最终我一定要要求我的灵魂要平
0: 安？你会有你自己追求的目标，我只能这样跟你讲。我讲的是说到最后，比如我举例了哈，我这次侵犯了你，好来说，不会有一个人，不会有地狱，也不会有天堂来审判我。可是你自己就会知道，当你把你这些外在假设剥除之后，你自己会知道自己做了这样事好或不好，你自己能不能接？受？你不能接受的事，你会想去弥补它，你可能就在下一辈子。来做一个修正，所以我说我用平衡这个字，是因为不好意思不得不用这样的词啦。但是很多时候不是，我一直在讲没有一个人去替你界定任何的定义，没有，你会根据你的定义去看待这些东西。哎，这也是三十在讲信念创造实相，为什么？我们对于自己的信念是不清楚，所以创造出来实相是怎样，是很混乱的，很混乱的。没有人会听你审判的、啊，也没有人会跟你讲你是对是错了。
2: 赛斯有形象
0: ，形象、就是、外在的形象吗？有、啊，有、啊，有、啊，有、啊，有、啊。他有转世
2: 很多，还
0: 有很多。赛、啊啊、斯是个人吗？他是个曾经存在过的人格，人格。他现在已经没有肉身了，现在来说他是没有肉身，他在其他世有肉身在地球有啦。对 ，OK。
2: 呃，呃，就是一个高龄，一个抉择，就好像东方是释迦牟尼佛，他有肉身来体验的，然后他阿弥陀佛都还没有肉身呢，耶稣基督也是有肉身的，因为基督是没有肉身，也是一个，也是一个很大的高龄。阿弥陀佛东方也是也是一个高龄，他也是没有肉身，只是来体验的时候是经过肉身来体验的。对，就是。释迦牟尼佛就来，他用肉身，所以说，我透过学习的时候，透过哎、欸、以前的时候，在宗教上面都有肉身那些啊，他都是很多的地狱呀、啊，那些十八层啊。哇，那非常的恐惧。经过学习赛斯的时候，才慢慢说，哇，那个是没有那个，这样子才，不然都是你会看到现在所有的宗教都是用恐惧来，你才会拿很多的捐献给他。有没有看到？我们去，诶、呃，譬如说，乔州教堂，我们在那里祷告，耶稣基督他是吊在上面，微笑的看着你，他不会跟你说话，就像好像去宗教，你去寡碑，正碑跟不,不正碑，他还是坐在那里微笑的看着你，都是你自己来决定而已
0: ，都是自己在诠释、啊。所
2: 以说，他那些。以前的都是这些所学习来的，上面教导我们那么多的恐惧、恐慌、害怕，那就会拿很多的钱去捐献，上面写一个名字是你的，<笑><是>尤其是南部的那些欧巴桑，北部上来赚钱赚的好辛苦，那赚的钱拿给他家里面的爸爸妈妈，他就会去捐献一个条啊多少都要求的心安，就好像现在医疗里面的时候。假如说以我现在在看的时候，所有的医疗的药，反正很多的毒素，反正以前的那香灰还没有那么多的毒素，因为香灰只是木材做的。<是>现在所有的后面副作用是非常的大。是不、啊嗯、以前在感冒，以前之后都六七十年，他感冒就只有姜茶煮一煮，就是这样子喝。在山上的时候，大家的现在。医院越盖越大，是越要你花钱，而且就好像现在的医生进去，你会看到，只要一个教授进去，你一进来的时候，他都拼命打电脑，就是验血验尿看报告，他连头也不用回，然后你出去拿药。以前我们五十年前的医生进来，也没有那些，就两个听筒，我们去会去关心这个人的家庭跟除了现在的医生不会去关心了，他只是把你该换的换。进来就是要换，是换、啊、的时候，他只要换了才有业绩呀、啊
0: 。是，于是也是医疗中人啊，所以讲这块就很有感觉。就是现在很多医疗是因为身跟心分离了，可是我们讲的是你的心造就所有一切的外境，包含你的身体，所以这是跟现在讲的比较不一样。而且于是刚刚提到一个很棒的点，你知道吗？就是。你看，有些原始的部落，他们只有巫医，他们没有西方医术。<对>啊、他说：“我用一些仪式会有效，为什么？再来，那个小时候我修经，修
2: 经<行>
0: 为什么会有效？那甚至现在人为什么吃药打针会有效？其实这都跟你相信的东西有关。
2: 因为因为在清朝、<对>在明朝的时候，他这个修经这一块的精神的，在清朝的时候，他在以前的时候社会是叫助由术。”祝由术的时候，他是在很多的画符咒，那些其实是安稳他的心。很多的药吃不吃不了，他就画一个符，其实是让他相信跟安心，跟吃那香灰一样。是，哎，啊、现在的所有的医生，像我以前在看诊的时候，那些老太太，她在家里面，小孩子上班出去的，她很无聊，她每天都在讲这里不好，那里不好。结果他儿子把他他的小孩子把他挂号只挂我的号，门一打开看到我就好了。其实是一个相信，真的。所以所以说叫做关能症，现在现在有很多的，其实是相信。他有的时候他的名医他很厉害，你不相信他他就没有用
0: 了。
2: <是>其实像我在大陆有一次看诊，一个那个、呃、昆山的那个那个政委。结果他来的时候，他跟他老婆两个一起来。结果他老婆我一看就是掌控者，我就跟他讲，我把他做完。我说啊，他老公很瘦，非常的瘦，黑黑干干。我就跟他老婆，我开了三天药给他一颗一。我说你假如说老公下班回来，把他含的，含含到晚上睡觉才可以吞下去的，但是不能那个。第三天，她老公啊，感谢我这样痛哭流涕，因为他老婆三天不用讲话。哎呀<笑>、啊，其实那个这是聪明的方法。其实那个叫剑树堂。嗯、然后我透过这样子才跟她对话，她老婆以后就然后两个抱着，她老公感谢我，跟我说你没有病啊，只是那个。啊、因为在大陆的时候，你会看到只要上海的女孩子都是掌控者，快<笑>快快快快，三餐战然后我就透过开的三颗药，我说你这个回去哦，一定要相信我，这个对你很有帮助。结果她一回去，她老公一回来，她就赶快喊起来，<笑>喊到睡觉为所以你天的时候，他老公这是
0: 真正的医者<笑>医，真正的医者是医心，医者医心，真的
2: 医,医。我说真正的以前的医生是医他医这个人。这个他们家庭其实是家庭出了问题。现在的医生是医症状，然后可以换它可以每一个东西只有一个头脑不能换而已，其他都可以换。
0: <笑>对，我想要补充一下，像于医师刚刚提到一个很棒的点，哈、哦，就是因为如果你认同了、啊哦、所以一切是先从你的心灵再往外推，对不对？甚至你可以想象，这一点可能对有些人不容易理解的、啊。其实你认为的自己，就是你内在所有的情绪感受的具体化。我们认为情绪感受是非常虚无缥缈，不是你内在的感受跟情绪，它是一股能量。我们是这个能量造出来的身体，所以你可以想见，刚刚为什么医师说用这在有效？是因为发现很多人，不管他今天找名医、讲有名的老师，为什么他进去看个诊，讲几句话就好了，好一阵子啊？为什么？因为他的心灵得到一些改善帮助，对吧？但是有些人为什么会打回去原貌？因为他没有一个新的模式，你懂吗？我刚刚有提啊，我们都叫很多人说啊，你这个事情很简单啊，看开一点。为什么他看不开？因为他在这边运作的模式他没有换，所以他只能用旧的思维去看事情。所以就算我今天来找你谈一谈，你说诶，那你这件事怎么做好？这件事得到解决，可是呢，这个事情再换再换一下个。样貌进来，你不知道怎么应对了，你就要再怎样，再去找医生，再去问他。你永远就怎样遇到问题找人，遇到问题找人。那你有没有学会自己处理的能力？嗯、没有，你的生活就需要一直依靠这个给你力量的人，所以你就被绑死了。可喜样安看靠做潜力不包，对不对？是不是一直回来再回笼客嘛？所以生意是才好。可是这个很多时候它是没有办法治根的，没有办法治根。为什么我们在这节课要跟大家讲这个？很无聊，但是很复杂的图。为什么？希望大家能够自己有能力去处理这些事，不是透过谁来帮你蒙书啦、一些蒙代记。阶段性可以啊，阶段性你说我就不知道，那给你一些建议。可是到最终呢，你把这个学会，你就不需要再来依靠别人。好，那我这边讲转世，我有一个很重要的点。为什么我当时想讲这个主题，跟第一堂课有关系？死与生。所以，生，我是希望大家能够看到，说在每一世之间其实是开放的。死亡是一种感知状态的不同，对不对？那这张转世，我想带给大家的一个很重要的理解是什么？有没有人要猜猜看？今天我这样的讲法带到这边，你觉得我想呈现的转世给大家听的是什么
1: ？对死亡不再惧怕，因为
0: 我们都会有来生嗯，嗯，还有呢？还有听到什么？我希望大家去动脑筋去想一下，你今天收到什么讯息？我今天讲什么其实不重要，是你走出这个门，你带走什么？你会怎么去用它？这比较重要。你觉得你听了这个转世之后，你听到什么？是，就是就
3: 是说，我们要知道，我们在这个。这个世间，你不只是你，你看到的你，其实不是只有你看到的你那一部分。其实你还是有，你有另外一个更大的存在。嗯、是。所以这样子你会对你，你在这个地方所接触的很多，不管喜怒哀乐，你会更更释怀，或是更能够放下。嗯哼。对，因为你只是晓得你只是来演这东西罢了，把在这个舞台上<对>你是。你还有更广阔的。是、okay. 那个是很,很就是好像你已经是什么都有了，你是很富足的，你是很完美的，是。
2: 那
0: 你就是来体验这么多的东西。嗯哼 ，OK， 非常好。还有没有看到什么别的
2: ？我们透过学习的时候，就不会说在我们这一次入戏太深了。透过这样子的看，就不会是一直执着在那，一直好像想要扮演在那里，所以说就入戏太深。就尽责任，一直想要都尽责任，在,在关系里面的时候，尽责任的时候，你就入戏太深，就走不出来的
0: 。嗯哼 ，OK， 还有没有
3: ？觉得就是人与人之
0: 间的相处，不论是情绪上是好的还是坏的，我觉得就是上完这个课，可能我觉得就是一种帮助。就是我我在跟其他人相处的时候，我们
2: 之间的行为都是一种帮助。嗯
0: 哼，对，是。是我们是成就别人，也在成就自己，这一点很重要。嗯
1: 、那就是，我觉得说，在整体平衡这个词上，教会我说，就刚刚老师讲的，看事件应应该不要用批判心看
0: ，是，不要用批判心看，对对对，嗯哼
1: ，可能就是很多事情发生的都是。所谓不能攻破吧，尽量不要用批判心理。这之前
2: 应该要先学
0: 会放下、嗯嗯。其实，呃，你有提到一个很重要的点，我我我刚好借这个机会跟大家讲一下。也许听完这个课，对不对？對你会知道这个架构。可是你下次遇到一个人一个事件来，你仍然会有一个对应。我还是会对他生气，对他怎么样？可是切记哦，不要在那个当下把我所说的话拿住拿去。压抑你的真实感受。呃，就是说
1: ，如果真的碰到的事情想讲
0: 的话，还是要讲出来。呃，我这么，我我假设我打个比方好了，好，我打个比方，好，假设我跟于医师，好，不好意思，借我举个例，好，假设我透过学习，我知道很多东西是我自己的责任，对不对？或是我知道转世的架构，可是我就想到啊，于医师以前就就对我不好，我看到他，他今天可能来，他还没开口，我又是一一把火又上来，对吧？但是因为我学习的关系，我明明心里一把火，我就给自己压下来说没有，我要很平静去看待它。这时候就会产生个什么问题？我们最最怕的一种方式，你没有去正视你真实的情绪状态。我明明是一把火，但是我却告诉我自己我没有这把火，这这是一种压抑。我刚刚讲，这种压抑会导向你生病，要不然就是攻击敌人，这个是很严重的一件事。很多人听课之后，我就跟我的学生说，我就说。切记，永远我们都是如实关照。你真的有生气，就看到自己有生气，不要看到生气之后立刻有没有？有些人就是头脑很好，有没有？没有，我没有生气哦，或是嘴巴不讲，对不对？戏里面就跟自己讲，没有，我没有生气他。你用个东西把它盖过去，这才是很严重的。为什么？你对你自己真实反应不知道。如果说，诶，我看到他，我仍然是一个愤怒的情绪出来。你刚刚提到下一件事嘛，我是不是就一定要讲？有两个。我跟大家今天就额外分享，跟大家分享。第一个，我们在讲事情，很多人都是讲什么，都在表达情绪。我现在很愤怒，我只有在表达这个情绪，反正算是说要表达嘛，我管你三七二十一，就给你讲的很难听，就骂了全部都上，这是错的。其实你可以把这个表达分成两个，好不好？我跟大家说，第一个，你一定会有一个你由衷内在的感受；第二个，你表达的方式很重要，一个是感受，一个是。表达方式可以吗？比如说，我有个愤怒的情绪，可是我表达，我只能用愤怒的表达方式吗？没有、哦、你今天也许透过学习，你可以跟他讲，我现在真的是很愤怒的。可是以前是什么？失控就东西又就过去了。对，然后他有情绪，你又跟着情绪在上来，就是都是只是情绪对应。可是你今天说你做什么事让我很不舒服，我可不可以讲？其实可以讲的。甚至说举例啊，只要呃儿子或女儿太晚回家。你明明是担心他太晚回家，担心他安全，对不对？你每次都这样，然后以后我要进组，就是你的表达方式很扭曲。可是你换成说：“啊，儿子啊，你这样子，爸爸其实蛮关心你，也很担心你。要我如果下次我晚点回来，是不是可以告诉我，让我放心？”他会知道我在表达是关心。所以感受跟表达方式，你的感你的感受一定要讲，但是用什么方式表达，这个要有智慧。因为你可能你总是要了解这个人的个性吧，可不可以婉转的方式，或是用什么间接的方式？可是很多人只说，那既然要表达感受嘛，我就是冲着你的脸开始大骂一顿，这就是我觉得这就没有智慧了。好，所以回到刚刚这边，就是呃，通过学习之后，你的真实感受，你仍然要去正视它。你如果说，哎、呃，我现在真的就没有办法接受这样的观念，可不可以讲？可以，你记得要讲出来。你记得要讲出来，讲出来之后，你才能够去听到不同的声音、不同的看法，甚至借由这样的方式去做出一些修正，这点很重要。然后我前面是不是有讲，我们在整个转世轮回，我们在修什么？到最后是不是我们达到我不要侵犯别人，也不要让别人侵犯我，对不对？那为什么？因为你会开始懂得，假设假设我今天跟于师，因为我现在自己有练习，我有学习了之后。我会很清楚知道说，当他做什么事我会不爽的时候，我可以好好的告诉他，我是把那条线画出来，他以后就不会不知情踩到这个红线，有没有？有些人很多人是不讲，我基于礼貌不讲，我是个有修养的人，我不讲，对吧？可是他每踩一次线，我就怎样，那个怒气就，对，我就气，到有一天，于是可能就是啊，关于你今天怎样就爆了。为什么他前面累积太多东西，到最后那个爆的时候，你就觉得不合理？哎、这个、人怎么这么歇斯底里？明明就不是很大的事，我不过是迟到五分钟，为什么你就勃然大怒？为什么？那都是前面很多的压抑累积。所以人跟人之间相处很重要，是那条线，你要让对，你在表达感受，就是让对方知道我的那条线在哪里。可是很多人都基于礼貌，基于礼教，我是个修养人，我怎么可以为这这么小事跟他讲我介意？然后会觉得没有？其实。你在表达你的感受，是为了让知道什么？那条界限在哪里？哎、欸，我我的个性，我的特性嘛。比如有人说，哦，我就天生小气啊，可不可以？举例可不可以？可以啊。以但是你知道他的性质，你就不会去扭曲他的界啊。啊，他就是在钱财上，他就是比较谨慎小心，可不可以这样讲？啊，所以你就不会说他都不请客，你就不会在意这件事，因为那是他的特质。但
1: 是我们可以决定自己要不要喜欢这个。比如说他你小气，我不喜欢你小气的
0: 人，我可以接受你小气，但是我我我不想，可以我不喜欢可以，可以可以<对>可以。所以你看，每个人做选择都是很自由的，因为我这个线画在这，你线画在那，我喜欢我就会靠近，我不喜欢我就会自然而然。啊、所以你是不是很多生活中相处，你是那种关系是很自由自在的？哎，就是哎哈，所以会合嘛，所以在一起嘛，啊，这的就处不来，你就是你也可以保持一个安全距离，我不会去侵犯到你，对,对,对。可是很多人问题就出在哪？我那条线明明就一条线，那个像沟一样长，就是没有。我这个人很随和的，我这个人很随和的，但是偏偏就是有人怎么样，一直在踩你那条红线，你就隐忍不讲，到你最后忍不住就是爆发。这是很多人的情况。
2: 频率对的，就就好像以前近朱者赤，近墨者黑。我们选择我们频率对的，频率不对的，每天都在追撞，总是造成很多的痛苦。是对方不会痛苦，我们痛苦嘛
0: ？对。所以你看，这也是很多，你看这么多转世，这么多互动经验，它是为了什么？我刚才在讲，它是让你对你自己，你的那条线在哪里是更清楚的。其实就是这样子，因为你越认识自己，我每个人有没有偏好？有。就算我现在学习之后，我只是更清楚我的偏好，我要什么，我不要什么。可是有趣的点在這很多，那你有喜欢什么？不喜欢什么？对不对？那他跟我不一样。你以前会觉得你会只挑跟你一样的人。可是你未来会接受、啊、他可以跟我不一样，比如我们两个当好朋友。可是我很大我很大方，他很小气，我反而可以接受。为什么？他做他的，我做我的，他不会侵犯我，我不会侵犯他，只是形式风格不一样，或是解释事情的风格不一样。这个我觉得，这都是在累次很多关系互动之后，你慢慢接受。因为全宇宙没有一个人是一样的，没有人的风格、方式、解读跟你是一样都没有，所以同样一个东西出来，你的做法跟我做法必然会不同。你有没有发现，其实这是个额外的话题，就是大家有机会你可以去思考一下，我们都被教导太多什么，要一样，这件事是问题，真的，真的，真的，这是工业化时代中很大一个问题，什么东西都是个模板，快速制造都是要一样，人人都要一样。所以我刚刚不是讲到学校的教育制度都是偏向这种方式吗？所以，可是有些人他的创造力跟他的方式就是跟很多人不一样。那现在社会上这么多人，为什么这么不开心？你看，跟他的工作收入其实没关系的。工作收入好也有不开心的，对不对？不是他今天找不到工作，钱赚太少他不开心。为什么？因为你都跟自己想要扮演的角色背离太远了。所以你看，回到这个转世的时候，我刚好提到一个点嘛。如果如果你没有很如实的在表达你自己，是不是你没有好好在？你当初为自己选定这个特质，你想用这个特质去体验，是不是就违反这个本意？嗯、我刚刚提到哦，很可能会被收回去的、哦，很可能会被收，所以别人就觉得，哎、欸，你怎么好像换了一个人？可能那个原来的什么那个自我被收回去，他换一个新的特质出来，对吧？但是有些人没办法接受，他可能是要借有个意外、生病，借有什么样的一个很剧烈的转变，要不然他会觉得哦，我就是坚持不放，对吧？这是一个很重要的点，但是人生利用的方式很多种啦、啊，一定要到生一场大病、病危了、出了车祸才愿意转变吗？我想不一定，只能用这种方式来选择，这个可以哈。所以我想给大家一个很简单的，呃，回去如果机会，大家今天有听到这堂课，我建议大家做一个练习，这是额外的哈。我刚好说嘛，有些同学他们知道转世的架构之后，你未来你有机会，你可以做上次说的心理时间的练习，就是你在你找个，比如在家找床，你舒服的地方，安静的躺下来，什么都不要想，也不要做，好做心理时间练习。做这个练习之后，你就是在怎么样，你在跟你的内在做连接。或许你我说或许不一定啊，或许有机会你会看到一些片段。你会有一些感觉进来，它不一定是画面，它有可能是声音，或是什么都没有，或是你心里面突然会有一个感觉、一个理解跑出来，那可能是你在跟其他转世的自己在做连接。那我建议你可以写下来，有些时候你或许因为这些转世的经验渗漏进来，会让你对现在人生有一个不一样的体验。比如说，你原本你不懂，你为什么这辈子是一个这么拘谨的人，对不对？你都别别人都说你已经太。毛太多，你说我也没办法、啊。可是突然你可能看到某一个转世的你，可能因为你的很随便，让一艘船翻覆了，所以你这一辈子就变成怎么样？是非常的剧，因为你不希望这样子的悲剧再重复发生，这样你可以理解哈。所以有些转世的答案，因为我们这里没有赛事，我也不是，我没有办法帮你打开来讲给你听。可是我想告诉大家，是你可以自己够到这些资料。这是我画这个图给大家知道原因，为什么？如果原本你的脑袋里面认为你只是这里，你不会想到去这边找，大家可以理解哈。如果你不知道是这样子，你不会再往这边去找。所以这个图用意是让知道你可以往试图往不同的方向去找找不同的你。这个可以哈，可以吗？对，就是
2: 往过去去找，还是往未来去找都可以
0: 。你就你可以跟自己说。你比如说了哈，大概我比如这样想哈，有些时候你就坐在那里，在体验这个部分的时候，你不要设定任何目标，你可以给自己一些暗示，比如说我想要跟过去的自己，或是哪一个未来的自己，我可不可以跟他们做连接？不一定会成功哦，但是你可以发出这个什么 request 的这个要求。对，那我听到很多人的这种转世经验，都是他在读书或上课的时候无意间打开的。比如说，有我有个朋同学是我们在上课的时候，老师在讲课哦，他突然感觉眼前怎变成是沙漠，那有个人在骑着骆驼，可他知道那个人是他，所以这种转世经验打开不一定是用什么形式，不一定，对。可是如果你有上过这个课，你就会知道那可能是你其中一个你，你就不会害怕，你知道？哎，看到怎么这个人长得跟我不一样，我也不知道他是谁，他要说什么我也不知道。可是有这种转世架构，你就比较能够去理解它，对。然后再来，我想跟大家讲说，因为每个人人生不一样，每个人利用转世的风格也不一样。可是赛斯有给一个很重要的观念：如果你觉得你现在是过得像阿信一样，对不对？那是一种人生风格，谁选的？你选的。可是人生要学习，不用只是透过这种很不舒服、很不愉快的方式才能学，这个是一个重点，对不对？你们看到有些人生活就是一帆风顺，有啊，那也是一种可以、可以可不是一种学习方式？可以啊，他就很幸运走到这里就遇到一个好老师，好老师就当然开始学，人生没什么困境可困境可不可以？可以啊，那也是一种学习方式。可是有的人就會觉得学习就是要什么很清高、很困苦、很痛苦，那这都是一些错误的信念。对，这是我想跟大家分享的。啊，最后我留半个小时给大家做一些今天课程的提问，还是你有没有一些生活上的东西，想要借由这个观点，我来帮你探讨一下也可以，有吗？我想请教一下，就像我今天嘛，有些<是>问到一点，就是遇到一個问题，
3: 就是、说因为我我的小孩啦，我是跟他一起住，像平常有时候我就洗衣服啊，什么东西我在帮忙做，就像今天。啊， uh, 我昨天就把我的儿子的白衬衫就已经熨好在那边了。早上我就说，哎，衬衫又很重，最近手有点酸。我说你就拿洗衣机自己去放，你去洗。好了。」洗衣机洗好了。那他正好在那边吃早点。他洗好了，那衬衫洗完一定要拿起来晒，不来就会皱。是。就跟他讲，哎，已经洗好了。他说没关系，等一下再晒。然、啊、后我一听他这样子，好了，那做做妈妈的你吃饱了，我就拿我就去晒。好了，我在晒的过程中，我就看到，哎，奇怪，因为我。旁边有一个烘干机，烘干机上面又有那个一些洗衣网里面的毛絮拿出来，<是>他在洗的之前看到有毛絮，就把毛絮拿出来就放在旁边了。我又看到，我就心里很不舒服，我都奇怪了，为什么你们每次做事情就是只会做前面后半段？哎，你洗衣服洗的时候毛絮拿出来，你是不是就顺便就丢掉掉？当时我很想就马上就讲说，哎。就你为什么每次做事情都是这样，做前半后半好做？后来我拿了毛线自己丢掉以后，我又在想，哎呀，我这些姐,姐妹经常告诉我，既然你要做，你就欢喜做，甘愿做，不要再去提这种事情。像于老师来讲，像这种事情，因为有时候我就会讲，他讲了以后，双方都不会愉快的。所以说，像今天在听的这个转世，其实我很多的疑问就很多，譬如像我啦。我三十八岁时候，我亲生就过世了，所以我在想说，这个是不是也是我的功课，我来学习。那现在我三十八岁到现在，我就是带了两个孩子，哦，我一路来走。那很多人也在问我说，为什么你这么年轻，你没有再婚？哦，一个人要带着两两个孩子。那其实因为我一直就是说，为什么我不再婚？原因就是说，因为小孩子那时候还小，一个六六岁，一个十二岁。那我就说，我也是出来在工作，然后我就觉得，我就是为了孩子，我觉得，嗯，再回来讲，或许我会不会遇到一个这么好的老公？以前我的老公大我十一岁，对我真的蛮好的，所以我在想说，我宁愿把孩子照顾好，我就这样子过，我没有关系。好，所以我觉得这，个，就是觉得今天这个转世在讲，是不是我的三辈子的公主课，我没做好。我得回来了，我要这些功课。<笑>好，好，<那>我想说，<我>听听看老师给我的回
0: 馈。我的观点给你参考啦。好，嗯、我的观点是，因为你刚刚提提到很多关键词，嗯、对我而言，我听到很多关键词，我先一个一个用我的角度分享给你听。就是、说第一个，呃，我想提第一个哈，就是因为现在社会里面离婚的人蛮多的，对不对？我自己也是啊。对，好，然后，呃，你刚刚提到说，其实很多人问你说，你38岁，其实那时候还年轻，可以再找个人嫁，对不对？那姐姐，你有提到一件事说，说你，你认为或是你想，你可能不会再遇到一个这么好的老公，嗯，这是不是个信念？是，那因为这样子，所以你看哦，我们接下来讲一个很重要的事，就是你先是你自己嘛，嗯，你是不是，你自己的底下，你是不是很多人生角色？你可能是呃你孩子的妈妈，啊、呃，你现在可能呃先生提早过世了嘛，所以你没有呃太太这个角色，可是你可能是呃你某个人的媳妇，对不对？还是你妈妈的女儿？你是不是很多人生角色？可是你有没有发现，你先生过世之后，你这些角色扮演有没有平衡？没有、哦、你看哦，你刚刚说你做出你不再婚的选择是基于孩子，所以你把孩子放在你。自己的感受或需求之上，对吧？所以哦，你看到、哦、第一个，你我在想啊，我我因为我不知道你的真实想法，或许我们都有些时候说啊，有个人陪不是挺好的吗？或者是有个人可以帮忙，或怎么样？那当这种感受跑出来的时候，它会被你刚刚前面这个有没有自嗯，就是你刚刚这些东西给制约，你就压抑自己的真实感受。这时候我刚刚讲，当你有个感受被压抑的时候，它会怎么样？导向攻击你的身体，导致生病，或是导向攻击外在的敌人，对不对？所以你有没有注意到？好，我接下来延伸哦，这是我的连接的哈，你参考就好。所以你在看待儿子做某些事，你刚好讲一个我觉得的关键词，你总是怎么样？你有没有发现，你总是怎么样？所以你有没有认定一件事情，它是一直都这样子的？这是一个线性思考。可是像我，我都建议说，你看待事情就是这个当下。比如说，他现在这个衣服的毛屑没有整理好，我们就处理这个就好了，这样事情比较简单。如果你讲一句话说啊，你你你这辈子都是这样，你你都是不处理好，你都没有把事情处理好，这会不会太沉重？很从重到他没有办法去面对什么，他曾经自己犯过错，所以这个是其实是我想提醒的。所以，像我在讲话，我就常常提醒我自己，不要讲你总是怎么样，你一直都怎样，不要。我们换一个方式，就是哦，弟弟，你这个今天这个毛血啊，你下次记得把它弄起来。你想做的，你的感受有没有表达？我刚不是讲吗？感受有没有表达？有，但是表达方式我们是不是可以做一点调整？再来是某些他没有负好责任，责任这个议题，会不会让你引发你某些内在的？东西，这是你要去思考的，因为一件事没做好，这是跟责任有关。那你有没有觉得你是一个很尽责的妈妈？是吧？你，那、啊、你有听到我刚才讲家庭转世的故事哈？一个家庭通常都会怎么样？可能有人是很负责的，有人就扮演比较相对没有负责任。他是同一个，你知道吗？这叫责任这个议题是一组的。所以赛时会讲嘛，警察跟小偷是同一组信念，很多人听到吓一跳。为什么他们在演？你知道，呃，小偷要不要有警察，才有要成立嘛？这个游戏才会成立嘛？那只有警察都没有小偷，警察也不会存在，对吧？这是一组的事哦。你有认为事情那个对，就有人做错，所以这个对的就要来做错的，对吧？有一个负责，就要配一个什么不负责。所以很简单一件事情，当你想要让这些事情正常化，你应该让每个人为自己负责。你要让每个人去练习，把他的事情做好。比如说，你儿子几岁了？三岁那为什么是这个妈妈帮他洗衣服？我不禁想要这么问。因
3: 为做母亲都觉得他们上班很辛苦，所以说我们觉得，那我在家里没事的时
0: 候，我就会。哎，你没事可以把自己照顾好，可以把自己过得很开心啊！你懂我意思吗？所以，就是我刚刚想说的是，我们在很多人在人生角色里面，当你当了父母，当了什么？你都把那些你应该扮演的角色放在你自己之上，所以相对来说，你有很多自己的感受是没有被你照顾到的。当你的感受没有被你照顾到，那你为他牺牲的人，对不对？他没有做好的时候，那个东西会不会放大？你懂吗？会被你放大？为什么？我对你这么好，我牺牲这么多，为什么你没有把你该付的付好，还要我来帮你做？那个东西会被放大来看。反过头来，如果你的人生是很惬意的，我到处游山玩水。呃，上我喜欢读书会，看我喜欢看的电影。你衣服，对不起，你的事啊，你不洗，你明天你没衣服穿是你的事。你知道我们家小孩子小一的时候，我就这样对他。小朋友不是要带碗吗？我妈都看不下去，她说：“你都叫他自己洗。”对啊，我都跟他讲，你今天不洗碗，明天早上你没有碗可以去学校上。我是很，我的态度很坚定，可是我表达就像刚刚这样很温和。为什么我一直有个观念？因为我看我爸爸。我爸爸就是很多事情都是长辈啊，谁会帮他负责？他只要做错，有人帮他负责对不对？他到现在已经六七十岁了，还在说都是谁的错？你们做错什么导致怎么样怎么样？他一辈子都没有正视自己有没有为自己人生负责这件事。不要说洗衬衫这个很小事情、哦、我一直觉得应该让每个人回归为自己负责任。那你就会，你开始会对自己好，你懂我意思吗？对自己好的时候你就没有那么多委屈，这时候你才能做到什么？当你不委屈自己，你看儿子的衬衫，你是很高兴，说：“哎、欸，我今天想要运动，我来洗衬衫。”所以他有没有做好，你就没关系，你懂吗？可是是因为这个小事情，我只是举例说，里面有很多很多你的期待，因为你牺牲自己，你有很多期待在里面。不要小看这个部分
1: 。所求会对子女所求，因为你是
0: 委曲求全嘛，你委屈了自己，你懂我意思吗？其实我也没有
3: 说说很委屈，像其实我的姐姐也是跟我讲。你要做就要跟医院做关系做
0: ，所以我现在就是存的这种心态。没有，姐姐，这个<做>这这个很重要哦。是可是我想说，你今天会提出来，啊、代表你对这件事是有,有,有疑问的。對對對所以，我刚刚讲是说，呃，我没有我我没有去否定你的意思，我是说，但是我说我讲的是最深层的感受。你有没有些时候你会个问号？你懂吗？如果有，这个就是我们自己去下功夫的地方。因为我没有办法给你任何答案，可是我只是从这个地方。我看到你是一个很负责任的人，所以你把当一个负责任的好妈妈放在所有事情的前面，包含你搞不好你你有遇到喜欢你的人或怎么样，你都把这些东西都排除在外，甚至你都不允许自己这个想法去发展。那那个是一个长久以来的呃压抑跟累积，对，所以我才会说，今天你这堂课，既然你问我，我就会告诉你，儿子大了，洗衣服他可以的，他衬衫洗不干净。他要负责，顶多洗坏了再买一件，没有那么难。可是你要练习，相信他，这很重要。相信他可以为自己的人生负责。难不成这個儿子哈、哦、过两年结婚，媳妇不洗衣服的？不是叫我说，媳妇不洗衣服的，那是不是这责任也要你扛吗？那你可能会开始抱怨，为什么他老婆不洗衣服是我扛？因为我们在培养一个人，他不用为他自己的事情负责。这些事不会突然一夕之间学会，你懂吗？我认为这些是要。从小，他就觉得这个是我的事，我的事，我的事，他就知道没做不会有人替你做，那他就懂得要去做学习这些东西。所以，我反而我给你的建议是说，我啦，从自己开始活起，因为你已经负了很多的责任了嘛，你已经到了可以先以自己为主来过活这件事情。那你看你你的很多身体的病痛啊、不舒服啊，其实也是你的身体给你很多的讯号。对啊，你们看有些人可能游山玩水、跳舞，很多社团，他有空生病吗？他人生好玩的不得了，他舍得哪一天？我我这礼拜七天有六天要出去玩，他舍得生病吗？没空的，他真的没空的，对不对？谁比较有空？<笑>谁比较有空生病？<事>就是每天做事在那胡思乱想，真的。所以我会建议，我会建议，因为我只是提出我的看法，你参考。<对>这是。很多人，尤其是像我这个年纪、生活这个年纪以上，我们都是非常以责任为重，所以你把自己的感受、真实想做事情都放在很后面，甚至都早就忘了。但是你不要去轻忽这个反扑的力量，不要等到我一天，我有某一天真的用一个很大的病、癌症还是意外，才说好了，我这些我都要放下，我都不管了，反正我也没剩多久，我就不要管了，不需要用这种方式。我刚刚一直不需要用这种方式，激烈到这样才要。告诉自己说：“我可以为自己而活。对”对，这很重要。所以我今天还讲嘛，那条线要不要画清楚？你的衣服又不是我的事，对啊。我们家的那个又之前就在洗碗了，我妈说洗不干净，我说洗不干净有什么关系？了不起，我等我再把它洗一次。可是她要练习为自己洗碗这件事，真的，这是我的观念是这样，因为我看到就是啊，洗碗这件事你又不能为你自己负责，那也要出更大的纰漏嘞。对吧？这是我觉得这是个练习过程嘛，他从小事开始练习。可是这也不是你特有的课题，是我在上这节课，我看很多人都是，爸爸妈妈都很好，爸爸妈妈都很优秀，可是这个小孩子感觉就是有没有一副就是摆烂啊？怎么样？为什么？我说对不起，那个小孩是你养成的，为什么你在养成一个不负责任的人？这跟你有关。当然，这跟雷氏你们想要修的功课有没有关系？有啦。但是一旦你懂了，你就要放手。为什么？你放手，他就会开始回归，你知道吗？是很有趣的哦。当你跟他这个课题，你放手之后，他要么找别人，要不然他突然就會觉得、欸，哎、哦，我要为自己负责，我也不是不行啊，就开始做了。以前是很方便嘛，反正我怎么样就骂怎么样啊就，或是说都不用说，妈妈就自己接来走，接接来做了嘛、啊。他不是有媳妇了吗？是啊。那为
2: 什么是你的娶？你媳妇也要生吗？我有，我提出，我有一个个案，七十五岁的读台大的财经系的，因为那一天，因为他有一个那么好的老婆，每天都是他吃饭还是上洗手间都尿了一大堆，吃东西也是整个说，有一天去的去他家阳明山泡泡咖啡，我们一群人读书会十五个人去，结果烧完开那个茶水没有的。他就要叫他老婆去烧，我说不要叫他去烧。过五分钟的时候，哎、欸，奇怪，怎么出烟了？结果，因为，他没加水。<笑>
1: 拿锅子去点。他就去，
2: 就是开的。我说，我就特别在考验他，因为他这辈子没有洗过碗，也没有这茶来张口困难，而且一天到晚都嫌他老婆不好
0: 。是，呃，鱼是真的有智慧，你知道吗？我个人看法跟你分享，其实。我们来体验人生，不是只有体验一个面向。不要小看你只是洗衣服、洗碗、煮个饭、扫个地，就是弄个花花草草。其实每一件事都是一个很重要的体验。我的人生，我也可以说我在读大学以前，因为以前知道大学联考不好考。我们家族是大家族，我们家族从来没有人就是都是第一次考上大学。可是我从小成绩很好，他们就觉得啊，就是你，就是你。所以妈妈就说。姑姑都交代了妈妈说，她也不要什么洗碗啊，不要什么这些事都不让她做，她只要去读书。所以我一天到晚都在补习，补习，补习。我从国小开始补习，回到家都是九点十点。我人生是这样过。然后以前就觉得，对啊，为什么我要洗碗？我不用洗碗。我妈说我在家是不用洗碗，不用洗衣服的。可是我觉得我人生，在我开始离婚之后，我开始有很大的转变，我开始洗碗。为什么？以前就觉得洗碗手油油腻腻，我很讨讨厌那油腻的感觉。可是我突然发现。我有点洗洗，我觉得，哎，这这这才是人生吧，这才是人生吧？为什么？我在为我自己的体验，我在我在体验这些东西，我为我自己在做这些事情。我以前会觉得我自己像个残废，什么叫残废？就叫我出来演讲，我很会讲，讲课我很会讲，但是洗衣服不会，什么都不会，什么家事也不会做，什么都不会，连扫地说，你不要扫地要这样扫吗？说，哦，袁老师要这样子那种，以前觉得这种事太简单不需要的。后来就发现我把我的人生过得太清晰。你知道吗？那也是直到我就是离婚很多事情之后，所以我慢慢发现，其实人生的道理就在这些小小的事情里面。你对你每一天的生活，这一株花花草草，你吃的这一碗饭，你是不是都有一定的理解？啊，很多人你知道的时候，你就很感恩。你知道煮一顿饭不容易，因为像我现在回去照顾我九十岁阿公，你要帮他煮饭啊、弄东西啊。虽然我是不太会煮菜，就是热一下，可是以前觉得这是。有难吗？我真的第一次东西放进去就电过切下去，我没有放水，就是像刚刚那个例子一样，有没有，就因为你没有做过，你就觉得这种事很简单嘛，因为就觉得自己头脑很聪明，就是搬下去就好了。我妈说，大
2: 家四五个人看说哇、哦，整个怎么都冒烟了，嗯、大家都看着他，因为他从小没有做过，<是>而且他是台大的，<是>他经常都说哦，我是台大的，而且他老婆是高中的。他经常都在会跟我们分享说，他以前追的那个都是台大的美女，结果我他透过跟我们学习以后才晓得，他现在这个高中的那个老婆是他最这辈子最好的。我说你台大的时候，你娶台大的，你到时候你就是换你跪在
0: 那里拖地的。对，其实你看像人生的组合，你去看，你看懂就知道，人生很多组合是很有趣的。为什么？我刚刚是不是有讲，有点转世，他这辈子可能是智力非常高，可是他情感很多是空白。可是这是你用这个角度来听。可是你如果在这辈你学到了，哦，原来情感的重要性，那就可也许这，这是你努力的目标，你懂吗？我们让每个人的人生回归到他自己，包含他的责任，他要自己负，他会跌倒，他会怎样？不管你今是他妈妈，他的伴侣。不好意思，你没有办法直接把它拉起来，你只能怎样提供支持？就是当他低潮的时候，他有人可以讲，有人可以。可是你要告诉他，仍然是你要面对你的人生。最终，每个人当都都为自己的人生负责的时候，你看这社会就不会那么多扭曲。为什么？不是有些呃犯了很多很严重的社会案件，都是什么？为什么会那么极端？他可能这辈子我，我只我我那时候看到一个例子，我很很很伤心。上呃上次，他好像是清大教大一个博士，博士哦，那他可能几次求职不顺利，那他在他准备去台积电面试的时候就自杀了。旁人没有办法理解說，说你清教大家进台积电应该行。对啊，他再怎么样可能都比很多人，可是他这辈子可能都是一个人生胜利组。他没有什么，你知道，就像我以前人生，就是只要读书这件事，我只要这个成功，其他我都是可以被允许的。但这样人生是非常不不平衡的，大家可以理解吗？生而为人，你有各式各样的东西可以体验，你有情感面，你有知识面，你很多，所以你去看，有些，但是我也得说，人在不同的阶段，有的人这辈子就只发展智力，有的人这辈子可能他智力是很很很低很低，但他是情感。可是我看到的是说。更好应该是你是非常，假设你可以想见，你说我转世，你已经达到一个平衡，你是来这里享受人生，有没有？就像最后我要离开这里，对不对？来这里呃游历一下、啊，用这个我的所有学习理解带到我生活去享受人生，那不是一个挺棒的选择吗？为什么就是一定要过阿信式的生活才叫修行？没有，我的理解不是这样。对，所以虽然姐姐你举这个例子真的很好，虽然只是洗衣服这个小事。可是我都觉得生活中没有什么大道理，就是都在这个很细微。你每天反复在做，但是你自己不自知，你自己没有意识到，原来我对我自己的部分有这么多的没有照顾到的，然后我把别人的东西也怎样揽在自己肩上。对，这就是我们觉得生活压力很大。你如果只是为你自己要，你现在应该没有什么不愁吃穿的事情，这有问题吗？让自己过得开心，做你想做的事，其实是很容易。但是是你要问你自己是什么？你什么样的想法让你觉得你不可以？这反而是卡住你的点，你懂吗？没有任何人告诉你不可以，是你的想法把你自己困住。我不可以过得这么轻松愉快，我不可以过得这么快乐，我不可以这么随心所欲。这个困住你的东西是可以把它拿掉的，对。儿子大了啦，三十几岁早就可以自己想办法，对不对？对啊。
3: 甚至我妹妹经
0: 常去玩。<笑>就算他的人生，我说，就算就算你这样帮他，他的人生有,有没有他的蓝图，有他的剧本要走？就算他婚姻会起起伏伏，那是他的，你知道吗？那是他的。可是你如果没有把自己过过得很好，过得很开心，我跟你说，有一件很可怕的事，好吗？小孩很从很容易无形中就是 copy 爸爸妈妈的模式，真的。而且我们
1: 易变成。我们自己身体不健康，会变成他们的负担。他如果是很负责任的妈妈的话，应该会不想要造成子女的负担
0: 。或者是说，你把自己劳累过头生病了，是谁要照顾你？还不是他们？我们还是要加重他们的负担来照顾我们，对不对
3: ？他们都叫我不要做，那但是我自己也是觉得，哎，好像不知道要做什么。啊<笑>哎、不是，也不是说不知道做什么啊。那我就觉得，我当然我也可以出去，像我以前我刚退休的时候，我是真的几乎比上班还要忙。天天都在外头。那后来就是，反正年纪大了，结了后来有小孩了以后，那、欸、我就觉得，哎、欸，啊，现在年纪也大了，在家里反正也没事嘛，就这些洗洗衣服，这些还算可以的。那我儿子媳妇也是叫我说，妈，你不要洗，这些衣服都是我们的，我们自己来弄。哦<笑>、啊，他们真的是这么是跟我讲的。是是但是。那我总觉得。总是分摊一起住在一起，嗯，那确实上班，你为我自也是上过班,班，也是过来人，尤其现在小孩子生活压力，我都觉得都很大，我自己是这么认为的。是，那是因为你很贴
0: 心。哎，欸、<對>
3: 我就想说啊，能够帮他们做就帮他们做。那我媳妇其实也蛮好，我媳妇其实是有点，像有时候本来他有，她也是叫我不要做，她说妈妈那我有空我就来做，烧菜什么，现在到大部分都是他会烧，他有空他就会烧。嗯，那有时候洗碗。我就会说，我来洗。他也说，妈，你也不要洗，他也会帮忙我洗。所
0: 以其实你有好媳妇、好儿子，
3: 错。但是有时候我媳妇也是看不惯我儿子，他每次就是吃完，他就会坐在那边玩手机，他就觉得也是觉得他压力大。他有时候我媳妇就跟我讲，妈，你今天你要我洗，我我叫弟弟洗，他就叫我儿子洗，他就叫他说，孙先生你去洗洗碗
0: 。对啊。然後我儿子
3: 就说等一下。那我这个做妈妈的，就是很看不惯，吃完东西把碗就是放在琉璃台里面，啊啊、我就会真的就会送又去洗了。以前我身边还会帮他们洗奶瓶，小孩子奶瓶所以我们不要剥
0: 夺他们学习的机会，真的。我
3: 真的奶瓶就不洗了，我再也不洗奶瓶了。我,我有一个那个同事啊，嗯嗯、
2: 他他我的同事也是医生，他老婆也是医生。他刚开始他妈妈的时候，他是单亲家庭的，然后担心他功课不好，结果他考到医生的；担心他没有娶老婆，又娶老婆的，又担心他没生儿子，然后没生小孩子，结果生了两个，现在孙子也长大了
3: 。担心
1: 孙子，然后又担心那个
2: ，结果结果现在所有的大家都医生啊都跟他讲不要做事，他呃结果他现在担心他的身体，他说他有一天讲得很经典，都是你们让我没有担心，我现在才一直担心我的身体，你懂吗？他说以前我都有那么多事件可以担心，现在你们都长大的，我没有得担心。他担心他的身是
0: ，所以你看，我也
3: 会啊。像我也是说，我现在唯一我就是要把我自己照顾好。像他们都是跟我讲，妈，你就照顾好你自己就好了。我有时候对，没错，我要照顾好自己，我不能给你。哎，没有透过学习
2: ，表面的说做,、啊、做自己都是。是啊，对，就是
3: 说嘴巴说说，但是然后
2: 你就会去担心你的身体
3: 了。现在是真的会担心身体。对呀、啊，他因为你没有
2: 事件。
0: 来，那那姐姐，我要说一下很重要的，你知道吗、啊？因为。我才我会建议你，哦，你可以找一些艺术性的课程尝试看看。为什么？我觉得你对表达自己内在感受这一块，你到底有没有常常去做这样子的表达？内在的感受哦，不是应该哦，而是自己心里面在想什么？这么多年来，你有没有做这样子的表达？这个是一个功课。或许你可以去上一些艺术性的课程，你也许不习惯直接对人吐露。这个艺术性的创作过程，它可以帮助你把内在很多被你原本压抑的能量，换成一种形式去做表达。对，跳舞是一个很好的方式。对，或是往山里走也是一个不错的方式。对，啊，我会建议你上再多课，都不如你采取一些行动，也许是用一些新的行动。你原本不太会做的事，或是你原本觉得自己不能做，或是怎么样，你要去找出自己不同心的面向。对，给席地波打起弹簧乐他于是讲的很好，没事你可以烦恼，所以开始要拜托不要把这个能量拿来创造一个生病的身体，好不好？啊、小事，小事，对。<笑>所以
1: ，我我的想法，因为我我跟他一样，是也是跟儿子住在一起，是也是有媳妇儿有孙子，是。然后我周围的朋友也都是有，就是有媳妇儿了，所以他们有时候会跟我反映一些，比如媳妇的那个对行为啊，或者是讲话呀、啊、什么。<對>可是我我的想法，我个人的想法就是说，你做什么事都用着你的心走。就像说，你今天做这件事情，你会觉得很烦，我为什么要帮他洗衣服？可是你有没有想想说，你今天就故意不去帮他洗？可是接下来的后半天，你心里舒不舒服？如果你这后半天你觉得你不帮他洗，你心里是舒服的，那你就不要帮他洗。可是你不帮他洗，你后半天你心里是不舒服的，所以你就去帮他洗那件衣服，那无所谓，这是小事。所以很多相处在一起，要把很多事情都当做是一件小事。就像说，他说，你说那个棉团，你为什么总是呢？要是，我一定说谁放的？这是垃圾桶吗？我可能就会这样子讲。请
0: 他自己解决，对不对？对啊，没有。所以，姐姐，我想说，你要去看
1: 自己的情绪，有时候是跟着你的，那不要太压，因为毕竟一家人住在一起，你真的一直去迁就他们，有时候你真的自己会过得不太
0: 快。嗯、我是希望你跟能去看到自己为什么你会觉得你为什么不得不去做什么事。你知道吗？这个才是你的制约，绑架你的。你觉得可能是这个妈妈的角色框架，这这么多年你是把妈妈这个角色大于你自己，就算到现在你可能还是这个角色。可是我想跟你说，你调整一下平衡，应该是你自己先优先，因为小孩子真的也大了。所以今天如果说看到衣服不洗，说今天你如果是觉得啊，我就很高兴，我做完就好。那就没问题。可是做完之后又有一些什么什么什么什么，那这个就是要去处理的地方。所以我建议你，你自己的生活可以再多彩多姿一点，去丰富它。我不知道对不对啦？好，我只是给你个建议，然后我们采取行动，采取行动，这样子。好、哦、我们最后还没有同学想提问，没有哈、哦。那最后几分钟，我我想跟大家分享一个，这个是我们明年度哈，就是。那个今天刚好有跟叶纯这边讨论，说明年起我们每个月我们会如果可以，过年那个月不一定啊。我们每个月会办一个两个小时的一个公益的讲座，那我们会就类似这种简单的问答，或许我们会设定一个主题，那是免费的，也欢迎同呃大家可以邀请一些朋友来，我们就希望提供一些生命的观点给大家做参考啦。好，有或许有些人他自己就是走不出来，或是你是好朋友，怎么跟他讲？他都听不进去，那借由一个第三者，或是听到别人的故事，也许会帮助他打开。然后我们下个礼拜四嘛，哈，我们下个礼拜四，我们在这里有一场公益讲座，就是我有在讲另外一课叫达瑞克，它是一个很棒的宇宙传讯的讯息，它有给很多我觉得很实用、生活上很可以运用的东西。下个礼拜的两点到四点是免费入场的，哈。哎、欸、有收一个场地费，我们我没有收费，就是我们就是给场地方一个赞助，这样三百块，对不对？好，三百块。那欢迎大家来，也可以如果忙可以线上收听直播。那我们主要是想说，我们在提供一些讯息给一些适合的人。当然，如果觉得不错，你可以帮我们推荐出去，这样子。好，好、哦，那我们今天转世的这个课这讲座到这边啊，谢谢今天大家的参加，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。